0: Kun he lähestyivät Jerusalemia ja olivat tulossa Betvakeen öljymäelle, Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi heille, Menkää tuolla näkyvään kylään. Siellä on aasintamma kiinni sidottuna ja varsa sen keskellä. Löydätte ne heti. Ottakaa ne siitä ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille jotakin, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä, mutta palauttaa ne pian. Näin tapahtui, jotta kävisi toteen tämä profeetan sana. Sanokaa tytär Sionille, katso, kuninkaasi tulee. Hän tulee luoksesi lempeänä, ratsastajana aasilla, työjuhdan varsalla. Opetuslapset lähtivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt. He toivat aasin ja varsan ja panivat niiden selkään vaatteitaan, ja Jeesus istutui aasin selkään. Ihmisiä ihmisiä oli hyvin paljon, ja he levittivät vaatteitaan tielle. Toiset katkoivat puista oksia, ja levittivät tielle niitä. Ja ihmisjoukko, joka kulki hänen edellään ja perässään, huusi. Hoosianna, Daavidin poika, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Hoosianna korkeuksissa. Tässä luetaan... Tapahtumista, josta Jeesus toivotetaan vastaan Jerusalemiin kuninkaallisiin symboolein. Jeesuksen ympärillä kulki paljon ihmisiä, jotka odotti Messiasta, ja jotka olivat joko vakuuttuneita siitä, että hän on Messiasta, ja monet varmasti miettivät, että onko tämä tässä, onko Jeesus tässä se luvattu Messias, josta niin monet profeetat ja kirjoitukset Kertovat. Ja monet varmaan oli nähnyt, seurannut Jeesuksen elämää ja palvelutyötä ja nähneet monia ihmeitä ja merkkejä, joita Jeesus oli tehnyt. Ja itse asiassa mielenkiintoisesti Johanneksen evankeliumi, kun, kun Johannes kertoo tästä samasta tapahtumasta, niin hän mainitsee, että, että Jeesusta oli vastaanottamassa myös ihmisiä, jotka oli nähneet juuri tässä edellä um, olevan Jeesuksen tekemän ihmeen, jossa Jeesus herättää Lasaruksen kuolleista. Ja Johannes kertoo, että nämä ihmiset olivat täällä paikan päällä todistamassa siitä, mitä Lasarukselle kävi. Joten voitte kuvitella, että tässä varmaan tilanteessa on ollut paljon odotusta ja paljon sellaista iloa ja riemua siitä, että nyt on tapahtumassa. että Me ollaan jonkun tosi suuren keskellä. Mutta... Luultavasti myös ihmiset odotti hyvin toisenlaista tai tietynlaista Messiasta. Jonkun verran kirjoitukset ja vanhassa testamentissa puhutaan kuninkaasta, joka tulee nöyränä. Ja itse asiassa tässä päivän evankeliumitekstissäkin siteerataan Sakarian kirjeen kohtaa, jossa sanotaan, että hän tulee luoksesi lempeänä ratsastajan aasilla. Mutta silti... On hyvin todennäköistä, että monet sen ajan ihmiset ja juutalaiset odottivat hyvin konkreettista kuningasta, vapahtajaa, joka, joka hyvin tämmöisellä käsin tuntuvalla, kosketettavalla tavalla vapauttaisi heidät zorron alta. Rooman vallasta ja, ja, ja tämä oli itse asiassa juutalaisten historiaa oikeastaan läpi. Kun me luetaan vanhaa testamenttiä, niin, niin tätä samaa odotusta tuli uudestaan ja uudestaan läpi juutalaisten historian. Juutalaisethan oli äh, tosi useasti monen, monenkin erilaisen sortavallan alla. Ja, ja me luetaan, että miten, äh, kun nousi uusia kuninkaita, niin, niin kuningas, äh, kuka, jokainen eri tavalla, mutta nämä kuninkaat äh, vapautti kansaa näiden, näiden vihollisten käsistä. Ja niin oli käynyt uudelleen ja uudelleen. Voit lukea kuninkaiden, kuninkaiden kirjoja, muun muassa siellä se näkyy hyvin. Ja, ja ennen kuninkaita oli itse asiassa ä, tuomareita, jotka myöskin oli, ä, kun Jumala nosti tuomarin isra, israelilaisille, niin, niin monesti tuomari oli se, joka ikään kuin laittoi asiat taas kohdilleen ja, ja vapautti israelilaiset sorron alta. Joten ei ole oikeastaan ihmekään, että nyt kun juutalaiset taas odotti uutta Messiasta, tai ei uutta, vaan odotti Messiasta, odotti tulevaa ikään kuin vapahtajaa, joka vapauttaisi heidät. Niin on ymmärrettävää, että monella se ajatus siitä, minkälainen Messias tulee olemaan, oli hyvin konkreettinen. Ja voisin kuvitella, että että jollain tavalla jopa se odotus oli sellainen, että että joskus nyt aika olisi koittanut, että me päästään vihollisen ikeen alta, Jospa nyt olisi se aika, että tämä Jeesus, joka tässä nyt ratsastaa Jerusalemiin, vie meidät pois tästä orjuudesta. tässä he huudettiin vielä, että hoosi on Daavidin poika. Ja Daavid, mä voisin ajatella, että monet myös odotti kuningasta, joka oli Daavidin kaltainen. Ja Daavidhan oli juuri tällainen sotasankari, joka vapautti israelilaiset muun muassa filistialaisten kynsistä. Joten orotus oli suurta. Ja ja tästä tekstistä luetaankin, että että ihmiset levitti muun muassa vaatteita tänne Jerusalemin ratsastavan Jeesuksen edellä. Ja tämä oli itse asiassa tapa osoittaa nimenomaan tämmöiselle hallitsijalle suosiota. Tapa osoittaa sen, että, että niin sä olet mestari, sä olet, sä olet meidän hallitsija, sillä osoitettiin kunniaa. Ja samoin myös tässä puhutaan näistä uh, Puunoksista ja palmuista, niin kuin nyt niin monesti me mielletään ne palmuin, palmun oksina, niin tota, myös se oli tapa toivottaa kuningas tervetulleeksi, muun muassa erilaisten voitokkaiden sotaretkien jälkeen. Joten Mä ajattelen, että ehkä monella oli mielessä se, että, että tässä, onko tässä meidän tuleva sotasankari? Onko tässä se seuraava kuningas, joka tarttuu miekkaan? Ja sen miekan voimalla ää, taistelee meidät irti tästä sorrosta, koska siihen oltiin totuttu. Ja mä ajattelen, että aika harva osasi odottaa sitä, että tämä suuri Messias, luvattu Messias, joka ratsastaa Jerusalemiin, ei uljalla hevosella, vaan aasilla. Se voitto, jonka hän tuo, on jotain aivan erilaista. Ja voin kuvitella, tosi moni näiden tapahtumien jälkeen, kun on Jeesus ristiinnaulittu ja kuollut, niin voin vain kuvitella sitä hämmennystä, mikä ihmisillä on. Se odotus on mahtava. Ihmiset huutaa hoosi annaa ja... ja Jeesus toivotetaan tervetulleeksi kuninkaallisin elkein, ja ei men montaa päivää, niin ihmiset on sen tilanteen edessä, että tämä suuri juhlittu, messiaana juhlittu mies on tosi väkivaltaisesti ja erittäin häpeällisesti tapettu. Nämä kaikki tapahtumat piirtää jotenkin tosi puhuttelevalla tavalla kuvaa siitä, miten äärimmäisen erilainen on Jumalan valtakunta. Ja kun jollain tavalla odotettiin, että Jeesus tuo erälaisen vallankumouksen mukanaansa, niin hän toisen vallankumouksen, mutta se oli jotain aivan muuta kuin mitä häneltä odotettiin. Kuvaavaa on se, että jos me katsotaan Jeesuksen opetuksia, mitä hän puhui ja ikään kuin sellaista... Jumalan valtakunnan ohjelman julistusta, jos näin voi sanoa. Niin sen rinnalla, jos ajatellaan, että monet vallankumoukset ja niiden ohjelman julistukset ovat ollut tosi väkivaltaisia. Ja itse asiassa tänäkin päivänä juuri tuossa lähtiessä huomasin uutisista, että Pariisissa, jossa nyt on ihan niin ennennäkemättömän suuret mellakat, Pariisin niin kuin kaikki... Niin nämä johtohenkilöt kokoontuu yhteen miettimään, että mitä tehdä näille, näille valtaville mellakoille. Ja sehän on se tapa, millä me ollaan totuttu näkemään äh, vallankumouksia tai, tai niin kuin vastaavanlaisia ähm, tilanteita, joissa ihmiset haluavat muuttaa sitä olemassa olevaa kulttuuria tai, tai tota niin, vallitsevaa tilannetta. Mitä rinnalla Jeesuksen ohjelman julistuksessa sanotaan muun muassa näin? Rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoijienne puolesta. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka parjaavat teitä. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Ja tämä on todella mullistavaa. Miettikää, että Pariisissa ne ihmiset, jotka tällä hetkellä polttaa autoja ja ää, raivoa. Aatelkaa, jos heidän ohjelman, julistu, ju, oh, oh, ohjelman julistuksensa olisi tällainen. Rukoilkaa näiden ihmisten puolesta, siunatkaa heitä. Jotenkin nyt, ja kun sen asentaa rinnakkain nämä kaksi erilaista lähestymistapaa, niin me yhtäkkiä huomataan, miten radikaalista asiasta on kysymys. Tässä päivän psalmissa, joka, joka on ähm, psalmista 24 myös siinä kuvataan Messiaan odotusta. Ja tässä psalmissa sanotaan äh, näin: kohotkaa korkeiksi portit, avartukaa ikiaikaiset ovet. Kirkkauden kuningas tulee. Kuka on kirkkauden kuningas? Hän on herra väkevä ja voimallinen hän on herra voiton sankari kohotkaa korkeiksi portit avartukaa ikiaikaiset ovet kirkkauden kuningas tulee kuka on kirkkauden kuningas kirkkauden kuningas on herra Sebaot ja myös tässä psalmissa maalataan kuvaa voittoisesta sotosankarista ja Jumalahan on mahtava, hän on kaikkivaltias, hän on pyhä, hän on täydellinen. Jumala on voimallinen ja Jumala on voiton sankari, Jumalan kirkkauden kuningas. Mutta se miltä se näyttää, miltä Jumalan voima näyttää kaikkein suurimmillaan, on siinä, että hän lähettää poikansa, joka alistuuristille, joka kuolee kaikkien hylkäämänä. Se, että Jumala on voiton sankari, miltä se näyttää Jeesuksessa? Se näyttää siltä, että Jeesus, joka on täydellinen, joka asuu korkeudessa ja pyhyydessä, tulee ihmisen ihmiseksi meidän keskelle rakastamaan meitä ja rakkaudella voittamaan ihmiset puolelleen. joka valitsee tulla ihmiseksi kukistaakseen kuoleman. Ja tästä puhuu filippiläiskirje luku 2. Siellä jakeessa 6 ja 7 sanotaan, ja puhutaan siis Jeesuksesta. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisen kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Ja itse asiassa juuri näitä jaetta ennen vielä kehotetaan meitä. Ja Paavali sanoo, olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Me luetaan nöyrästä kuninkaasta Jumalasta, joka ikään kuin tekee rakkauden vallankumouksen. Hän tekee jotain niin ainutlaatuista, että maailma, maailman historia ei ole sellaista nähnyt. Ja Jeesus rakkaudessaan ja siinä nöyryydessä antaa meille esimerkin, kuinka viedä eteenpäin ikään kuin sitä vallankumousta, jonka Jumala on tuonut pojassaan maan päälle se vallankumous ei ole sitä, että me lähdetään porukalla taistelemaan miekat ja, ja jotenkin sellaiset ikään kuin maailman käyttämät aseet mukanamme. Vaan se vallankumous on sitä, että se Jumalan rakkaus, jota, jota Jumala on osoittanut meille, saa olla se äh, ikään kuin ase, jos näin voi sanoa, jonka kanssa me mennään eteenpäin. Ja se vallankumous on myöskin sellaista, että se ei vaadi uh, muuta kuin että yksi ihminen ottaa sen sanoman ja lähtee viemään sitä eteenpäin. Ja niin Jumalan maailmaan muuttava voima saa mennä eteenpäin. Mikä tahansa muu vallankumous, jos sä teet sen yhden, yhden ihmisen voimin, niin se ei mene kauhean pitkälle. Mutta Jumalan valtakunta leviää kenen tahansa. Ihmisen kautta, joka haluaa ottaa sen rakkauden vastaan ja viedä sitä eteenpäin. Se on Jumalan työtä. Tässä Filippiläskirjeessä vielä uh, puhutaan siitä. Uh, Paavali ikään kuin antaa jollain tavalla sanoja sille, mitä se nöyryys on, mihin meitä kehotetaan. Paavali sanoo... Älkää tehkö mitään itsekyydestä tai turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä ja pitäkää kukin toista parempana kuin itseänne. Itse asiassa tämä voitaisiin kääntää sillä, että mieltäkää, itsenne, äh, mieltäkää toiset ihmiset itsenne yläpuolelle. Ajatelkaa ikään kuin heitä korkeampana äh, kuin itsenne. Ei jotenkin... Tämä kohta puhuu hyvin siitä, mikä auttaa meitä siihen nöyryyteen. Nöyryys ei ole sitä, että me ollaan ovimattona tai semmoisena jalkarätkinä, jota voidaan polkea. Eikä nöyryys ole sitä, että ähm, meillä ei ole mitään rajoja ja me annetaan ihmisten kävellä meidän ylimennen tullen. Nöyryys on sitä, että me ähm, valitaan rakastaa sitä ihmistä. Ketä me kohdataan. Nöyrys on sitä, että me niissäkin tilanteissa, kun meillä olisi mahdollisuus oikeutetusti ikään kuin puolustaa omaamme, me valitaan toisin rakkaudesta meidän lähimmäistä kohtaan. Jos mä oon supermarketissa kaupassa ja seison jonossa ostoksien kanssa, ja siihen tulee joku katkeroitunut ihminen kiilaa mun eteen siihen jonoan. Mulla olisi kaikki oikeutus, mulla olisi oikeus mennä hänen ikään kuin ohittaa hänet, koska mä olin siinä jonossa ensin. Mutta nöyryys on sitä, että mä valitsen, vaikka mulla on oikeus ja oikeutus toimia toisin, Mä voin valita rakastaa sitä ihmistä ja kohdata hänet vaikka sillä tavalla, että mä voin sanoa, että ole hyvä. Tää oli mun paikka, mutta sä voit mennä siihen Jumalan siunausta elämääsi, mitä ikinä se onkaan. Nyrys voi olla sitä, että sulla on hankala ihmissuhde. Sun elämässä on... Joku ihminen, jolla on tosi vaikeeta. Ja sun takisi mieli kertoo hänelle muutama valittu sana siitä, mitä mieltä sä olet asioista. Sä voit valita toisin. Ja nyyryydessä valita rukoilla hänen puolestaan. Ja kysyä Jumalalta, että miten mä voin siunata tätä ihmistä, jolla on vaikeeta, joka ehkä tällä hetkellä kärsii, vaikka mä en sitä näe. Jeesus on to, äh, Matteuksen evankeliumissa, tai siis itse asiassa hän vuori Vuorisaarnassa, joka on Matteuksen evankeliumissa äh, hyvän, äh, mun mielestä semmoisen vertauksen, joka hyvällä tavalla kuvastaa sitä, miten me voidaan elää nöyrää elämää. Äh, ja tässä vertauksessa, tämä on se vertaus, jossa Jeesus puhuu meidän silmässä olevasta hirrestä, joka on siis aika massiivinen, <laughs> massiivinen, tota niin, massiivisen kokoinen verrattuna siihen, että lähimmäisen silmässä on roska. Ja ja vertaus siis kuuluu näin. Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? Kuinka voit sanoa veljellesi? Annappa, kun otan roskan silmästäsi, kun omassa silmässäsi on hirsi. Sinä tekopyhä, ota ensin hirsi omasta silmästäsi. Vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä. Ja tässähän Jeesus ähm, nimenomaan sanoo, että kuinka näet roskan veljesi silmässä. Kuinka sä kiinnität huomiota siihen, että sun veljesi silmässä on roska. Se on ehkä fakta, että sun veljesi silmässä on se pienen pieni roska. Mutta miksi sä kiinnität siihen huomiota, kun sun omassa silmässä on jotakin vielä pahempaa? minkä takia sä osoittelet sormella sun lähimmäistä, kun itse asiassa sun omassa elämässä olisi myös paljon asioita, jotka eivät ole ihan kohdallansa. Ja mä tämä voisi myös ajatella niin. Että monesti me ajatellaan, että on, on tietynlaisia asioita, joita me tehtä, tehdään väärin, jotka... Niinku, jollain tavalla arvotetaan tosi pahoiksi Ja sitten on joitakin asioita, jotka me mielletään, että ne on väärin, mutta ne ei ole ihan niin pahoja. Että jos sä vaikka teet aviorikoksen, niin se on tosi paha, Mutta jos sä puhut pahaa sun lähemmäisestä, niin se on niinku silleen, ei vähän enemmän ok. Tai mitä se onkaan, me niinku arvotetaan niitä meidän syntejä, mitä me tehdään. Mä ajattelin, että tämän kohdan voisi ajatella myös niin, että kun sä kohtaat lähimmäisen, niin onko sulla oikeutta ajatella, että jos sun lähimmäinen on tehnyt aviorikoksen, niin sä olisit yhtään sen parempi kuin tämä lähimmäinen. Kun sulla on omassa elämässä vaikka pahan puhumista. Tai jos sun ystävä kärsii alkoholismista, niin... Mikä oikeuttaa sinut ajattelemaan, että sä oot yhtään sen parempi ihminen? Vaan sen takia, että sun ongelma on vaan ylpeys tai vaan oma vanhurskaus. Ja mä että silloin kun... Meidän sydämen asenne voi olla se, että mä kunnioitan ja rakastan lähimmäistä niin paljon, että haluan asettua, asettaa myös itseni, niin kuin ikään kuin ähm, hänen rinnalleensa Ja yrittää ymmärtää hänen elämäänsä ja niitä vaikeuksia, joita hänellä on, ilman, että mä arvotan häntä tai arvotan itseni tämän ihmisen yläpuolelle. Niin silloin meidän keskuudessa on nöyryyttä. Mua puhutteli tosi paljon... Vuosia sitten olin, olin tota, julkisessa liikennevälineessä ja tota, siinä mun ihan siinä tota, käytävän toisella puolella istui erittäin pahalle haiseva ää, alkoholisti, joka luultavasti myös oli koditon. Ja, tota, ja kun te voitte arvata, monesti ihmiset suhtautuu tällaisiin ihmisiin vähän välttelevästi ja, ja monesti kun... Ähm, tällaiset alkoholistit tai kodittomat yrittävät niin luoda kontaktia toiseen ihmiseen, niin se enemmän herättää sellaista, niin kuin, jotenkin vähän sellaista joko epäluuloa tai vähän vihaa tai, tai vähintäänkin semmoista ä, välttelyä. Ja, tota, mua puhutteli ihan suunnattomasti se, että siinä sattui istumaan sitten tämän kodittoman mie- vieressä ä, tämmöinen mies. Ja sitten kun tämä... Tämä kulkija rupesi puhumaan tälle miehelle. Niin mä olin vähän jo varautunut siihen, että, että niin mikäköhän on nyt niin tämä sen tapa reagoida. Että lähteekö se kokonaan kävelemään pois vai se se ikkunasta vai otetaanko kännykkä käyttöön. Niin Tiedättekö, että tämä mies rupesi, niin hän otti katsekontaktin tähän, tähän kodittomaan mieheen. Ja mä en enää muista, mitä tämä koditon mies sanoi. Hän katsoi lämpimästi sitä silmiin ja, ja niin reagoi. Kommentoin niitä asioita, että jaa. ja esitti vaikka lisäkysymyksen, että mitä se sitten olikaan, mitä hän kysyi. Ja siinä oli niin aito vilpitön kohtaaminen. Ja se oli niin puhuttelevaa. Mä jotenkin ajattelin, että tämä jos mikä on sitä Jeesuksen rakkautta, jota meidän jokaisen kristityn tulisi osoittaa. Ja tätähän teki Jeesus myös itse. Häntä kritisoitiin siitä, että Jeesus aterioi porttujen kanssa, hän aterioi publikaanien kanssa, jotka oli sen ajan tämmöistä ikään kuin juutalaisten silmissä, vähän tällaista yhteiskunnan, äh, miten sanoisin, halveksittua äh, ammattikuntaa. Ja juuri heitä Jeesus aidosti kohtasi. Ja se jos mikä osoittaa nöyryyttä ja sitä, että, että nöyryys on sitä, että rakkaudessa äh, Mä en asetu toisen ihmisen yläpuolelle. En laita häntä mihinkään, äh, koteloi häntä johonkin omiin ennakkoluuloihini. En laita häntä mihinkään sellaiseen karsinaan, äh, joka rakentaa etäisyyttä mun tämän ihmisen välillä. Vaan nöyryys on sitä, että mä näen arvon siinä toisessa ihmisessä. Mikä se hänen elämäntilanne ikinä onkaan. Ja itse asiassa, Siihen Raamattu ähm, meitä kehottaa, ja juurikin filippiläiskirjeessä ähm, tai siis Paavoli kehottaa siihen, että, että pitäkää toinen, äh, toinen itseänne parempana. Mä että se osoittaa, se liittyy just siihen, että meillä on kunnioitus toisiamme kohtaan, oli, oli meidän tausta tai lähtökohdat, mitä tahansa. Ja tänä adventtina ähm, mä ajattelen, että jos nyt voi käyttää tällaista kielikuvaa, niin tänäkin adventtina meidän Messias, Jeesus Kristus, haluaa ähm, vallata meidän sydämme. Hän haluaa viedä sitä vallankumousta eteenpäin. Ja mä kutsuisinkin meitä jokaista kun me laskeudutaan jouluun ja, ja jotenkin valmistaudutaan joulun sanomaan. Niin Avaamaan sydämessä tilaa sille vallankumoukselle. Kysymään Jumalalta, että ää, mikä on muun sydämessä se asia, jota hän haluaa puhdistaa. Jotta, niin kuin Paavali sanoi, että olkoon teillä Samanlainen mieli kuin Kristuksella oli, jotta mun mieli ja mun sydän saa olla Kristuksen kaltainen, joka on nöyrä, rakkautta täynnä oleva kuningas. Rukoillaan vielä yhdessä loppuun.